0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. De Turkse president Erdogan heeft nogal wat tegenslag... in de aanloop naar de verkiezingen. Economisch gaat het dramatisch. En in de peilingen ligt hij maar net voor. Ik praat erover met Lili Spangers, Turkije-deskundige en manager... van het Leiden Asia Center van de Universiteit Leiden. Welkom. Hallo. Hi belangrijkste vraag. Gaat Erdogan winnen?
0: Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik denk zelf ook in de eerste ronde als president. Dat denken niet veel mensen. Ik heb net nog de laatste polls bekeken. Ongeveer 80% denkt dat hij niet de eerste ronde haalt. Dus ja. ik ben aan de ja, optimistische kant. Hoe moet je het zeggen?
1: <lacht> nou ja. Uh, nee, ik las net ook die polls nog. Uh, eentje op CNN. En die was nogal uitgesproken. Ze nou, Het is bijna zeker dat hij naar een tweede ronde gaat. Maar jij zegt dus niet. Ja. Um, wie zijn nou zijn belangrijkste tegenstander?
0: Nou, hij heeft in feite maar één tegenstander waar je echt iets van te duchten heeft. En dat is de, uh, de kandidaat voor de JHP, uh, voor de, de, uh, de Republikeinse Partij. Uh, Mohamed Inje. En die doet het verrassend goed. Dat is iemand die bijzonder goed van de tongriem gesneden is. Uh, heel geestig ook. En die trekt momenteel echt heel veel mensen. Maar in alle peilingen, en dat is ook conform de positie die zijn partij inneemt in het parlement, komt hij toch niet boven de 29 procent. Nee. Een tweede kandidaat waar hij wel iets van te vrezen heeft, maar niet voor de presidentiële verkiezingen echt concreet, is de uh, leider van de Pro-Kurdische HDP, Salatin Demirtas, die net afgelopen zondag uh, via de TRT toch het uh, publiek heeft toe kunnen spreken. Wat wel heel bijzonder is, moet ik zeggen. Die man zit al uh, sinds november 2016 gevangen. Um, nou, die zal zomaar denk ik wel eens 15, 16 procent als presidentieel kandidaat. Maar dat is natuurlijk de facto ook geen bedreiging. Nee.
1: Als jij Turks was en je kon en mocht stemmen, op wie zou je stemmen?
0: Nou, dat zou voor mij echt een enorm probleem zijn, zoals voor heel veel Turken. Overigens, 30% van de Turkse kiezer is in het huidige parlement niet vertegenwoordigd... omdat ze op partijen stemmen die onder die 10% kiesdrempel blijven... of omdat ze hun stem bewust ongeldig maken of niet komen. Ik zou niet kunnen, ik zou niet kunnen kiezen.
1: Nee. Nee. Um, nou, vraag je je af waarom mensen eh, niet Erdogan moe worden... De, de lira keldert met de stelheid van het geluid. Economie dreigt om te vallen. Waarom trekt hij dan toch relatief nog steeds zoveel... Stemmen.
0: Ja, nou even een paar opmerkingen over productie. De economie doet het niet heel slecht. Eh, Macroeconomisch zijn de factoren altijd heel ja. erg eh, op rood en zwart in de Turkse economie. Maar Turkije kent een hele eh, vitale informele eh, economie. Misschien wel 30, 40 procent. Niemand die dat precies weet. En dat is blijkbaar toch nog een voldoende stootkussen om allerlei eh, tegenvallers op te vangen. Maar is, de, is
1: dat het kleinste segment van het midden- en kleinbedrijf? Om het maar simpel. Ja,
0: in principe, wel de grote bedrijven die zijn natuurlijk allemaal verder gereguleerd. Maar ja, slechts 30 van de Turken ontvangt zijn... of haar salaris giraal, om het zo maar eens te noemen. En de rest in cash. En de rest in cash. Dus arbeidscontracten zijn er ook helemaal niet zo verschrikkelijk veel. Dus daar zit heel veel ruimte. En dat is denk ik toch een verklaring waarom die economie... niet zoveel stagneert als je zou denken. Maar het probleem voor Turkije economisch is... dat er altijd heel veel geld geleend moet worden. Er is een enorme verschuldiging. Niet bij de regering, maar wel bij de partijen zowel bij de industrie, het bedrijfsleven, als bij de consument. En de rente eh, moet daarom tamelijk laag blijven. Op het moment dat die rente echt gaat stijgen, en die verwachting is eh, dat het voor de Turkse banken duurder wordt om geld op die internationale geldmarkt te trekken, dan gaan consumenten en bedrijven dat onmiddellijk in hun portemonnee eh, voelen, dat zal de inflatie ook, opdoen uh, op lopen. En dat zijn, dat zijn uh, factoren waardoor de Turkse economie kwetsbaar
1: is. Nee, en die trend is natuurlijk moeilijk te stoppen, want zowel in de Verenigde Staten als in Europa is de trend ook naar boven ja. met de rente. Ja. Dus daar kunnen de Turken zich uiteindelijk niet aan onttrekken.
0: Nou, dat zul je nog meemaken, want een van de concrete gevaren volgens mij als Erdogan wint en überhaupt er komt een nieuwe, nieuwe grondwet in werking na deze verkiezingen, maar als Erdogan president is of als zijn regering toch uh, uh, ja, gaat regeren, ondanks het feit dat ze misschien geen parlementaire meerderheid hebben, dan is het de vraag of de positie van de gouverneur van de centrale bank zo blijft als hij is. Want dat is degene die de rente voedt. En is
1: die net als in de meeste democratieën onafhankelijk?
0: Nog wel. En dat schept dus zeker vertrouwen bij de investeerders. Als aan die positie wordt getornd... en Erdogan oefent al jaren ja, verbale druk via zijn toespraken... en in de media uit op de centrale bank om die rente laag te houden... als hem dat lukt om die positie te ondergaven... en er komt iemand die de rente laag houdt... omdat dat in binnenlands heel erg werkt... dan krijg je problemen, want dan wordt het voor investeerders... veel minder aantrekkelijk natuurlijk om met Turkije leningen te sluiten. En dan zul je merken dat de economie daar echt... Ja, direct uh, stagnatie en problemen van ondervinden.
1: Um, een groot deel, ik geloof 50% van de kiezers of zo, is onder de 30. Dus die, die hebben nooit iets anders meegemaakt dan Erdogan en Erdogan, de generatie. Blijven die ook achter hem staan?
0: Nou ja, net vanochtend is in de Turkse kranten bekendgemaakt dat als Erdogan de verkiezingen wint, dat dan de studenten een flinke premie gaan krijgen. Zo. Per persoon, ja. Nou is dat. Ja, dat dus de is... afdeling
1: inkoop is stevig ja, aan het werk ja, ja, ja. in de nou, nou
0: is dat niet alleen aan de ak partij Want de, de oppositiepartij, de GHP, heeft ook al beloofd dat de bejaarden extra geld krijgen. En andere partijen hebben ook dingen beloofd. Maar je... dit was het cadeautje vanochtend aan het jonge publiek, zeg maar.
1: Ja, en dat is duidelijk bedoeld om ze naar de.
0: Dat is absoluut bedoeld. Met name om eerste stemmers en studenten zover te krijgen dat ze gaan stemmen en ook op de AK-partij stemmen.
1: Ja, nou eerlijk gezegd, ik, 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 ik zou het wel weten als ik jong was en in die positie.
0: Ja, kijk, wat, wat ook bij speelt is dat de Turkse uh, partijen zijn georganiseerd langs de lijnen van zogeheten bloedgroepen. Dus mensen die Erdogan steunen, uh, die hebben niet zo heel erg veel keus. Er is een kleinere, nog conservatievere partij. De SADET-partici, die doet ook mee aan de verkiezingen. En ze zouden als rechtsnationale journalistisch zijn, zouden ze op twee andere partijen kunnen stemmen. Uh, maar ze hebben niet een charismatisch alternatief zoals Erdogan dat nou eenmaal is. Dus ik verwacht dat zijn achterban, ondanks misschien gevoelens van teleurstelling... en onzekerheid over de toekomst toch op de president gaat stemmen. Ook omdat veel mensen bang zijn dat als hij weggestemd wordt... als hij niet president wordt of als de AK-partij echt gaat verliezen... dat er dan politici aan het roer komen... die natuurlijk toch niet die ervaring hebben... niet dat gezag uitstralen op het wereldtoneel. Dat speelt voor Turk een enorme belangrijke rol. De, ja, de, de, de ontmoetingen die Erdogan heeft met Poetin... met uh, Trump zelfs, met Xi Jinping en zo. Dat vinden ze echt fantastisch. En dat gezag hebben zijn... Uitdagers, niet direct.
1: Ja, je zei net in een tussenzinnetje: hij zal wel winnen, maar. Ik, ik begreep dat je niet helemaal zeker bent... dat, dat de AK-partij ook in de parlementsverkiezingen uh, wint. Wat gebeurt er nu als je een situatie krijgt... waarbij die AK-partij niet de meerderheid heeft en Erdogan wel wint?
0: Ja, dan krijg je een hele rare cohabita cohabitation, hè, zoals de Fransen dat hebben. Um, Erdogan heeft nog wel een andere mogelijkheid. Als de AK-partij zelf niet de meerderheid heeft... of zelfs maar blijft steken op 40 procent... dan kan hij met een van de nationalistische partijen een, uh, ja, een soort bondje sluiten. Ze hoeven niet echt een coalitie aan te gaan, maar dan kunnen ze wel... Een, een uh, gedoopconstructie. Samen... Nee, dat, dat, dat noemen ze dan wel een coalitie, maar het is anders dan bij ons. Geen regeerakkoord, wel afspraken en zo. Dat is de MHP. Maar de MHP die heeft zich nu een beetje afgesplitst. En daar is op rechts een nieuwe kandidaat, mevrouw Merel Actioner. En die, die is
1: uh, ooit geloof ik wel eens minister geweest, hè? Ja, ja.
0: ja, ze heeft een politica met een staat van ja. dienst. Zij heeft geprobeerd de MHP uh, daar de leider van te worden. Want Devlet Bachelet, uh, de leider van de MHP, is geloof ik... Onlangs 169 geworden. Dus dat is best wel oud. En uh, die MHP kan dus heel veel stemmen verliezen aan mevrouw Akschener. En dan komen ze misschien niet boven de 10 procent. En dan komen ze dus ook niet in het parlement. En dan heeft Erdogan niks aan ze.
1: Nee. Um, in het referendum vorig jaar stemde de bevolking voor het uitbreiden van de macht van de president. Het nieuwe stelsel wordt na deze verkiezingen van kracht. Wat verandert er precies?
0: Om te beginnen gaat de positie van de premier weg. Dus je krijgt gewoon presidentieel stelsel zoals we dat een beetje in Amerika kennen. De president stelt zelfs zijn ministers aan. Kan die ook naar eigen blieven uh, ontslaan. Um, de verkiezingen voor de president en het parlement gaan samenvallen. En eens in de vijf jaar wordt er gekozen. En dat is het grootste contrast met de presidentiële stelsel zoals we die kennen van Frankrijk en Amerika. Je hebt dus niet een Tweede Kamer of een Eerste Kamer. Je hebt één kamer, unicameraal. En dat maar eens in de vijf jaar. Dus het publiek heeft niet tussentijds de mogelijkheid om ja, uh, onvrede te uiten... door middel van stemmen voor een andere partij. Dus dat is eens in de vijf jaar en dan allebei tegelijkertijd. Dus dat is wel een bijzondere constructie. Uh, een van de andere dingen die gaat veranderen... is dat de president en het parlement meer zeggenschap krijgen... in de benoeming van rechters uh, en leden van de rechterlijke macht in het algemeen. Dus dat, is, dat, ja, dat vreet toch een beetje aan die onafhankelijke rechtspraak. Het parlement wordt uitgebreid naar 600 zetels, nu 550... En het parlement verliest het recht van interpellatie. Dus ze mogen alleen nog maar schriftelijk uh, vragen stellen. En dat haalt natuurlijk een hoop levendigheid... uit de parlementaire democratie. Dus in feite gaan ze ja, over naar het stel, presidentieel stelsel... en wordt de positie van het parlement verswakt.
1: dadelijk. Hoe moet Europa omgaan met nog eens vijf jaar Erdogan?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Lili Spangers, Turkije-deskundige en manager van het Leiden... Asia Center van de Universiteit Leiden. We hebben het over de verkiezingen eh, komende zondag. Stel, Erdogan wint weer. En jij zegt, die kans is, zit er dik in. Hoe gaat hij zich opstellen tegenover Europa?
0: Ja, dat betekent als hij wint dat hij opnieuw een mandaat heeft. Dus dat hij het gevoel heeft dat hij namens het hele Turkse volk spreekt. Dat is niet het geval, want de helft is tegen hem... maar dat is wel zijn uitstraling. Um, ik denk dat hij nog zelfbewuster over wil komen dan al het geval is. Merkel heeft al aangekondigd dat ze hem op korte termijn wil spreken. Want op de achtergrond speelt natuurlijk nog steeds de vluchtelingendeal. Eh, die voor Turkije eigenlijk ja, nauwelijks iets op heeft geleverd. Als je heel eerlijk bent. Maar voor Europa natuurlijk heel erg belangrijk. Nou is. ja,
1: er zijn er... Uh, hoeveel? Vijf, zes miljard euro is er heen gegaan... In om het te financieren. Dus er heeft wel iets op geleverd. Ja, maar dat geldt en ook op... wel goed wil. Een,
0: een beetje goed wil, maar dat geld was al... het is trouwens niet allemaal al uitgegeven... maar dat geld was al bestemd voor Turkije... voor de pre-accessiegelden en wat andere fondsen. Dus daar is niet veel bijgekomen. Een sigaar naar het eigen doos. Een beetje, wel, een ja. beetje wel. Een beetje wel. Maar goed, dat is, dat is, dat is de, voor Europa heel belangrijk dat het blijft natuurlijk. Want het aantal vluchtelingen wat nu al Griekenland weet te bereiken... is alweer aan het toenemen natuurlijk. En ja, Dat is iets waar Europa niet op zit te wachten... om een grote toestroom van nieuwe vluchtelingen. En daar hebben ze natuurlijk... Turkije bij nodig. Dus in die zin, en dat weet Erdogan heel goed, heeft hij wel een, een machtsmiddel. Aan de Europese kant hebben we niet zoveel machtsmiddelen meer. Kijk, die uitbreidingsonderhandelingen, nou, die staan op een bijzonder laag pitje... en niemand verwacht eigenlijk dat dat nog iets op gaat leveren. En Turkije is wel in hoge mate afhankelijk van de uh, handel met Europa... en zeker van de investeringen van Europa. Maar dat is niet iets wat je in een politiek instrument om kan zetten. Er kan niet gedreigd worden met een boycott of dat soort zaken. Daar is geen enkel Europees politicus of politica... met haar gestond verstand voor te porren. Dus dat gebeurt niet. Dus we hebben niet zo verschrikkelijk veel uh, machtsmiddelen tegenover... Turkije. En uh, ja, Erdogan weet dat. En ik denk helemaal niet dat hij een uh, tandje minder zal gaan uh, draaien. Ook niet binnenlands. Hè. Mensen verwachten dat hij dan, als hij nu zich veilig voelt... met de macht weer voor vijf jaar, dat hij een mildere toon aan zal slaan. Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd helemaal niet. Nee. Dus ik denk ook dat je op het terrein van uh, mensenrechten... vrijheid van meningsuiting, de positie van journalisten... de Koerdische kwestie, die natuurlijk ongelooflijk hoog speelt... dat je daar eerder een verharding... Van de president en mogelijk ook van zijn regering kan krijgen dan anders.
1: Loop eens vooruit op dat bezoek van Merkel. Wat zou zij gaan zeggen en wat zegt hij?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Er is natuurlijk een top, een migratietop in Brussel. Daar moeten de Europese leiders het met elkaar eens worden over hoe ze die ongelooflijke situatie rond de Middellandse Zee gaan oplossen. We laten het nu allemaal lekker over aan Griekenland, Italië. Daar moet gewoon wat meer solidariteit komen. Nou, dat zal vanuit Midden- en Oost-Europa gewoon echt niet gebeuren. Dus de Europese leiders staan voor uh, ja, een ongelooflijk complex vraagstuk... waar geen politieke uh, overeenstemming over te vinden is binnen Europa. Dus dat betekent dat ze die vluchtelingendeal met Turkije... heel zorgvuldig moeten benaderen. Dus ik denk dat uh, Merkel uh, een verzoenende toon ten opzichte van Erdogan... toch aan zal slaan, omdat ze de Turkije gewoon nodig heeft... om ervoor te, ja, voor te zorgen dat het hier in Europa natuurlijk niet... En wat zegt hij dan, dan terug? Hij? Ja. Nou, hij zal dat in dank aannemen. En hij zal zeker ook tonen dat hij minder gevoelig is... voor bijvoorbeeld druk om mensen vrij te laten. Er zit natuurlijk een aantal prominente gevangenen uh, zit er in Turkije vast. Uh, waaronder de voorzitter van de Turkse Amnesty. En daar is heel veel druk internationaal om hem vrij te laten. Zijn zaak dient toevallig. Uh, eerder zijn er andere Duitsers zijn er Duitsers ook wel vrijgelaten. Maar die instrumenten, die druk, dwangmiddelen... die nemen eigenlijk een beetje af. En dat is denk ik wat Erdogan uitstekend uitkomt.
1: Ja. Ja, heel lang dachten we, eh, Turkije is bijna lid van de EU... of in elk geval het schurkt tegen ons aan. En wat voor constructie
0: dan ook. Hoe zie je de komende vijf jaar die relatie ontwikkelen? Wat voor soort relatie wordt het? Nou, kijk, formeel zijn er nog onderhandelingen gaande. Dat stelt niet zo heel verschrikkelijk veel voor. Maar zolang dat nog het geval is, houdt... Turkije de status van kandidaat lidstaat. En dat zou betekenen dat op een gegeven moment Europa zegt... nou, dit wordt niks meer, we gaan aan een ander, ander soort relatie toewerken... maar dan moeten ze formeel aangeven dat ze de onderhandelingen opschorten helemaal stoppen zullen ze niet doen. Of Turkije moet zeggen, we stoppen ermee. Dat gaat Turkije niet doen. Want die onderhandelingen met Europa... of die, 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 die status van kandidaatlid... levert hen een enorme statuur op. Ook economisch natuurlijk. Het is toch ook voor investeerders een, ja, nog steeds een soort keurmerk... dat ze op weg zijn. En dat ze zich conform de markteconomie opstellen. En al dat, dat soort zaken. Dus van de, de zijde van Turkije... zullen ze die banden niet zo snel eh, formeel eh, afbreken. Maar het verwatert natuurlijk steeds meer. En dat omdat ze nog wel om de hete brei heen draaien, heb je ook niet de mogelijkheid... om die relatie met Turkije op een nieuwe leest te schoeien. Wat eigenlijk zou moeten, want we hebben Turkije nodig... we zijn grote buurlanden, er wonen in Europa... er wonen er 4 miljoen eh, mensen met een Turkse achtergrond. Dus dat is toch ook van belang, dat die, eh, ja, die, die hechten heel veel belang... aan die goede relatie met Turkije. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België. Eh, dat is denk ik ook belangrijk. Turkije is een grote markt. We kunnen er goed zaken mee doen. We gingen er op vakantie, misschien nu wat minder... Dus die, het is echt gewoon een heel, heel belangrijk buurland. En, en daar zal toch gewoon aan die relatie constant gewerkt moeten worden.
1: Nou, zegt Erdogan op verschillende manieren steeds... we kunnen eigenlijk best zonder jullie. Ja. Uh, hij ziet Turkije een beetje als een centrale speler. Er is een vriendschap met Moskou aan het ontstaan. Heeft hij gelijk dat hij wel zonder ons kan.
0: Ja, niet zonder de handel en investeringen, maar die gaan ook gewoon door. Die zijn niet echt onderhevig aan de politieke, aan de politieke betrekkingen. Dat staat er los van. Ja, hij kan, hij kan heel goed. Alleen, het geeft Turkije een enorm extra een extra waarde, toegevoegde waarde op de financiële internationale markten, maar ook bijvoorbeeld voor de status van het land in het midden oosten en zelfs in de relatie met Rusland, dat ze nog kandidaat lid zijn. Dus als hij dat zou doorbreken, daar zal Turkije wel het een ander van voelen. Misschien ook economisch, maar vooral in termen van het gezag dat ze uitstralen, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd is Turkije lid van de NAVO, dus ze kunnen die relaties met al die Europese bondgenoten... ook niet te veel onder druk zetten. Af en toe dreigt hij ook, hè. er zouden nu S-400-raketten van Rusland, Rusland russische
1: raketten. Ja. Eerder
0: is hij bezig geweest met een luchtafweerstelsel uit China. Dat is allemaal niet gekomen. Dat is ook vrijwel onmogelijk, denk ik, eerlijk gezegd. Maar die dreiging is er altijd wel. Alleen voor de NAVO geldt dat... Turkije is een hele belangrijke bondgenoot. ligt natuurlijk dicht bij Rusland. ligt aan de Zwarte Zee. Allerlei andere strategisch. Alles kun je noemen. Uh, maar Turkije heeft de NAVO voor haar veiligheid... nog veel sterker nodig dan andersom. Dus ook in dat opzicht is er veel retorisch geweld. Maar daar de banden mee verbreken... dat is, in, dat is niet in het Turks belang. En dat weet Erdogan ook.
1: We hebben het steeds maar over Erdogan. Um, wat is nou... De gewo de 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 mening van de gewone Turk over Europa.
0: Nou, de, Turkije, de Turken zijn heel erg op Europa gericht. Er wordt natuurlijk veel handel meegedreven, veel zakenmensen komen hier. Studenten, Turkse studenten, gaan naar Europa en de Verenigde Staten. Die gaan dus allemaal niet naar Riyadh en Teheran en uh, Moskou. Wat ingenieurs, maar dat stelt niet veel voor. Maar de Turken voelen zich wel gekwetst door de voortdurende afwijzing uit Europa. En het thema van islamofobie in Europa wordt door Erdogan... ook in de verkiezingen voortdurend uitgebuit, dus dat vinden. Veel Turken nemen daar terecht en begrijpelijk ook aanstoot aan. Uh, maar in feite is Europa voor hen toch nog wel de maatstaf... waar langs ze hun eigen land ook liggen.
1: Ja. Um, wat denk je, gaan de verkiezingen eerlijk verlopen? Daar is in het verleden nog wel eens wat twijfel over <lacht> geweest.
0: Ja, ja. Er zijn uh, acht internationale organisaties die toezien op het uh, op eerlijke verloop. Twee daarvan zijn Europees, de anderen komen allemaal uit andere delen van de wereld. Uh, er is net een rapport van de uh, OVC uitgebracht over de voorbereidingen van de verkiezingen. Die worden al als oneerlijk en ja, niet, niet open concurrentie bestempeld. In, wel, in welk opzicht
1: het, het mond dood maken van potentiële tegenstanders?
0: Ja, en de verdeling van televisietijd die natuurlijk heel erg ten ja. gunste van de zittende regering uitvalt. Ook omdat de meeste televisiezenders op de hand zijn van de AK-partij en Erdogan. Dus daar is geen level playing field zoals het heet. Uh, maar de angst is vooral dat in het Zuidoosten, wat in feite afgesloten is voor waarneming, en voor journalisten. Uh, daar is al gerodzooid met de plek waar de stembussen staan. Dat is niet meer in pro-Koerdisch gebied. Het is natuurlijk allemaal Koerdisch gebied. Maar dat is in, in gemeentes die vooral in handen zijn van de AK-partij. Dus dat zal voor sommige Koerden wat minder makkelijk zijn. Uh, om naartoe te gaan. Uh, er is uh, grote zorg over de veiligheid van de mensen die gaan stemmen. Of er geen aanslagen komen. Hoe dat allemaal verloopt. En vorig jaar is er uh, bij het referendum zijn er even uit mijn hoofd, ik dacht 30.000 ongestempelde biljetten uh, tussen de telling gekomen. Een biljet wordt gestempeld als iemand het ophaalt en zo'n stembureau houdt dan biljetten open, over, die moeten ze vernietigen, maar die waren erbij gegaan. En ik denk dat dat door de internationale waarneming en door het feit dat je in het Westen vooral toch ook heel veel verschillende partijen hebt met mensen die dat dan wel een beetje gemengd in de gaten houden. In het, ja, in het oosten, het zuidoosten is de situatie veel anders. Veel meer isolement. Dus ik denk dat als er ja, stemfraude gepleegd wordt... dat dat dan daar vooral gebeurt. En ik denk dat dat buiten de waarneming van wie dan ook
1: valt. Ja, ook van die acht controlerende organisaties. Ik
0: vrees van wel, ja. ja.
1: En, maar hoe zijn we daar dan toen achtergekomen? Want Uiteindelijk is het gebleken.
0: Uiteindelijk is het gebleken. Die 30, nou, die zijn dus bij een, een, een controletelling... zijn die dus gewoon, uh, die zijn gewoon gezien. Uh, en daar is natuurlijk bezwaar tegen gemaakt. En uiteindelijk heeft uh, de Hoge Raad... Voor de, de, Hoge, de Kiescommissie heeft gezegd dat die wel, wel golden. En dat wordt nu natuurlijk voortdurend naar voren gehaald... als een argument van uh, verloopt dit wel eerlijk
1: natuurlijk. Ja. Uh, Erdogan heeft moeten slikken dat... Uh, uh, Turkse ministers geen campagne meer kunnen voeren in Europa. Is dat een dreun of versterkt dat nu juist de Turkse gemeenschap in Europa?
0: Ja, heel veel uh, Turkse Nederlanders zijn verontwaardigd dat dit niet kan. Die vinden dat een aantasting van hun uh, vrijheid van meningsuiting... van hun mensenrechten. Uh, het alternatief is een enorm grote rally geweest in Sarajevo, waar er dan ook enorm heeft uitgehaald naar de dubbele... Uh, ja, de dubbele uh, mate uh, van de Europese Unie: dat uh, ja, ja, vrijheid van meningsuiting blijkbaar heel belangrijk is, maar dat Turkse ministers geen, ja, geen campagne mogen.
1: Nee, maar je zou dus veronderstellen dat. Uh dat verbod hem juist versterkt in plaats van verzwakt.
0: Bij sommigen zeker. Ja, bedoel, hij hoeft ook niet te komen om die stemmen te winnen. Dat is een ongelooflijk loyale achterban. En die eigenlijk alleen maar op Erdogan stemmen, of niet. Uh, in Nederland was dat dus uh, bij de laatste verkiezingen in november 2015, 67% van de mensen die opkwamen. Hè. De opkomst ja. is, uh, ligt rond onder de 50%. Dus dat is niet zo dat 67% van alle hier woonden. Blablabla. Bla, bla. Heel belangrijk om te zeggen, vind ik altijd. Uh, en ik verwacht niet dat, dat percentage substantieel veel minder zal zijn. Nee.
1: Dank. Lili Sprangers, Turkije-deskundige en manager van het Leiden Asia Center... van de Universiteit Leiden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Politiek opportunisme van een paar Zuid-Duitse politici veroorzaakt schokgolven in het hele continent. Het migratievraagstuk is helemaal terug van weg geweest. En zelfs een overhaast belegde top in Brussel komt deze zondag. Zonder de rommelende onderbuik van Beieren zou die topper er zeker niet zijn geweest. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wie zijn de politici die politici en waarom bepalen ze het hele debat?
2: Ja, dat gaat om, het, eh, om de CSU. Dus dat is de zusterpartij in Beieren van het CDU van bondskanselier Merkel. Dat is een beetje een van de bijzondere dingen aan het politiek stelsel in Duitsland. Dat je in Beieren een speciale partij hebt. In Beieren doet het CDU van bondskanselier Merkel dan ook nooit mee. Daar heb je eh, in de Vrijstaat CSU. En ja, samen vormen ze dan die union. Maar ja, het CSU is toch een beetje de rechtervleugel. En zij willen eigenlijk simpel gezegd gewoon dat er een harder steviger beleid... Op het gebied van migratie komt vanuit Berlijn. En eh, nou, we hoorden net Jan Atten een nieuwsopdate zeggen. Je hebt dan Italië met de nieuwe regering. waar nu de minister Salvini weer zegt. ja, een schip wat onder Nederlandse vlag vaart. dat eh, moet ook maar zo snel mogelijk naar Nederland eh, gaan. Dat is een beetje het brandhout. En dan lopen ze in Beieren rond met de lucifers in dit eh, migratiedebat. Het vreemde is echter dat het eigenlijk ze niet zozeer gaat om die vluchtelingen. Ze maken daar wel een punt van, maar het draait eigenlijk om de verkiezingen op 14 oktober. In de deelstaat Beieren, maar uh, ja, de, het alternatief voor vuur Duitsland in opkomst is. En ja, weet je, het Zeg maar, waarom ze bestaan is. eigenlijk het CDU of het CSU. is dat ze altijd. Ja, de rechts van hun geen democratisch alternatief is. Geen plaats voor ruimte. voor bijvoorbeeld nazi's. Maar ja, nu is daar toch het AFD. Ja, dus
1: ze staan er slecht voor in de peilingen, begrijp ik.
2: Ja, dat zou je dan denken. 41% van de stemmen zouden ze halen. als er vandaag verkiezingen zijn. Zo. Alleen, ja, in het geval uh, van Beieren, wat net iets anders is dan de rest van Europa. Uh, ja, zij vinden eigenlijk dat ze alleen maar bestaansrecht hebben als ze op 50% of meer zitten. Dat zijn ze ook wel een beetje gewend daar, want al sinds de jaren 50 hebben ze een, ja, een soort alleenheersers, zijn het eigenlijk in Beieren. Dus dit wordt gewoon gezien als een, ja, een, een groot probleem. Kijk, ja, als ze kleiner worden in Beieren, dan worden ze natuurlijk nationaal gezien helemaal onbelangrijk. Dat is een beetje wat daar achter ligt. Dus ja, ze moeten zich nu profileren, of zoals commentatoren in Duitsland het zeggen, heel veel grootste theater voor eigenlijk hele kleine politiek. En dan, ja, dan heb je een paar kopstukken in die partij... waaronder minister Zehover en de minister-president van Beieren... de heer Söder. En ja, die hebben eigenlijk allemaal een hekel aan elkaar... maar een nog grotere hekel aan bondskanselier
1: Angela Merkel. Als ze al zo'n hekel hebben aan Angela Merkel... waarom stappen ze dan niet uit die coalitie?
2: Ja, nou, daar wordt ook steeds meer over gespeculeerd in uh, Duitsland. Daar heeft deze confrontatie op migratie ook uh, mee te maken. Daarnaast speelt er ook deze week het debat rond een soort eurozonebudget, waar dan uh, Merkel en Macron het over zijn. En Söder, ik noemde hem al even, die zei daar dit over eerder vanochtend.
1: Dat die beide dingen die jetzt met elkaar verknüpft kunnen, financiën en asiel, toch um, een, een, een vadenbijgeschmaak geven kunnen.
2: Ja, een beetje vieze bijsmaak heeft hij, want hij heeft het gevoel dat al die verschillende Europese onderwerpen, door Merkel een beetje tegen elkaar uitgereld wordt. Maar wat hier ook een beetje aan de hand is... is dat er een beetje een grootheidswaanzin bij deze partij lijkt te zijn ontstaan. Er is een peiling geweest en dan ze, wordt in gezegd dat... als deze partij niet meer alleen in Beieren... maar in heel Duitsland mee gaat doen... dat ze 18% van de stemmen kunnen halen. De tweede partij van het land kunnen worden. Dus ze hebben het idee dat ze nu met een vuist op tafel kunnen slaan... met het risico dat er een aardsverschuiving zou ontstaan... in, het, in de politiek van Duitsland... Maar het is ook een beetje euh, bluffpoken, Want als je kijkt naar de allerlaatste verkiezingen in Duitsland... toen haalde eigenlijk CSU met alle stemmen die ze in Beieren haalden, 6% van alle stemmen in Duitsland. En dat zit wel akelig dicht bij de kiesdrempel in Duitsland van 5%. En als ze dat niet zouden halen, dan zouden ze in hun eentje helemaal
1: verdwijnen. Dankjewel Jesse Pinster, onze Europa-verslaggever. Tijd voor een update over de United States of Trump... met Jan Posma, ons correspondent in Washington. Jan, het was de week van de immigratie en kinderen in kooien. Dat was niet gemakkelijk voor Trump. Nee, dit was
3: echt, qua kritiek heeft Trump misschien nog wel niet zoveel kritiek binnengehaald als deze week. Het was echt een wervelwind. En ook een hele rare gedachte, want het is nog maar negen dagen na die Singapore-top. Maar ik, ik, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar hier voelt het al echt als maanden geleden. Um, ja, en het gaat alleen maar over die migrantenkinderen. Het, 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 het was echt grote verontwaardiging. Politiek, maar ook bedrijven spraken zich uit. Uh, airlines die zeggen van wij willen die kinderen niet vervoeren. Voormalig president. First Ladies, Melania zelfs, Trump, die, uh, die ook voorzichtig kritiek uh, uitte. Uh, hier in Washington waren ook protesten. Bij het Trump Hotel werden bandjes met huilende uh, baby's... uit zo'n detentiecentrum werden afgespeeld... toen er een fundraiser voor Trump was daar. Uh, de minister van Binnenlandse Veiligheid... die al dinsdagavond bij uitgerekend een Mexicaans restaurant... Nou, daar kwamen demonstranten, ze werd uitgejoeld, ze moest na tien minuten de zaak verlaten. Uh, dus ja, de druk was enorm en, en Trump gaf dus uiteindelijk toe.
1: Ja. Het gaat dus om het scheiden van ouders van kinderen... Uh, die uh, het land binnen proberen te komen. Het tekenen van het presidentiële decreet... was dat ook een echte Donald Show? Want dat had helemaal niet gehoeven, toch? Nee, ja, inderdaad, dat, werd, dat, dat was echt een Donald
3: Show. Het, het werd ook door zijn eigen staf ontraden. John Kelly, een paar van de advocaten van het Witte Huis... zeiden van dit is helemaal niet het juridische instrument... zou zo'n uh, decreet ondertekenen. En verschillende experts zeggen ook, hij had gewoon kunnen bellen. Uh, Jeff Sessions, zijn minister van Justitie... Uh, die had gewoon een telefoon opgepakt... en hij had hem opdracht kunnen geven om dit niet meer te doen. Maar uh, Trump zag denk ik ook de symbolische waarde van iets tekenen... een officieel moment. Het zag er daadkrachtig uit. Hij deed dat ook verneinig, dat tekenen... Uh, maar ook wel dingen die naar buiten komen, is dat het echt hals over de kop moest. In de eerste versie was het woord separation. Scheiding was nog fout
1: gespeld. Dus dan weet je hoe laat het was. Ja, nou goed, maar hij zet overal dat cardiogram onder. Met evenveel grotere <laughs> ja. Ja. Okay. beter. Ja. Nou is hij teruggekrabbeld wat betreft het scheiden van immigrantenkinderen, Maar hij blijft bijzonder hard op het gebied van immigratie. Waarom vindt hij het zo belangrijk? Nou, dit is precies wat verschillende republikeinen in het congres zich
3: ook afvragen. Hè? Want er zitten verkiezingen aan te komen in november alweer. De economie gaat goed, waarom praten we daar niet over? Waarom gaan we het er niet over hebben? Die belastingenvormingen, alle dingen die we voor elkaar hebben gekregen, daar worden Amerikanen blij van. Maar Trump die gelooft dus dat immigratie echt de onderwerp is waar hij nog harder op kan scoren in de midterms. En het lijkt er ook wel op. De, de peilingen moeten we nog een beetje afwachten. Uh, maar wat betreft zijn eigen achterban, dat, dat hij daar wel een beetje, dat hij daar gelijk in heeft. Onder de Trump-aanhang was er ook echt steun voor het vastzetten van kinderen. Uh, de, deze Trump-supporter bijvoorbeeld bij die Trump-rally van gisteravond, uh, uh, NPR sprak met hem.
1: Well, they are breaking the law. They came across the border illegally. If you come across, that's breaking the law. What's messed up is they're showing their kids it's okay to break our laws right off the bat.
3: Ja, zo kan je er ook naar kijken. En die, die harde kern die, die is echt enthousiast. Die vindt dat Trump dit eigenlijk ook heel goed heeft opgelost. En uh, het wordt denk ik interessant om te zien hoe uh, Trump dit ja, of dit hem gaat kosten of gaat helpen in de, in de opiniepeilingen richting de, richting de midterms. Want ja, onder onafhankelijke kiezers kan ik me voorstellen, is dit allemaal wat minder goed gevallen.
1: Ja, hij zelf. Uh het kind van een uh, Schotse immigrant. Maar goed, het verhaal heeft ja, de media zeker. enorm gedomineerd deze week... en dat zorgde natuurlijk ook weer voor verhitte discussies op tv.
3: Ja, ja, Bernard, uh, jij weet ook... Hè, als je hier te veel naar die cable news networks kijkt... Dat, dat, dat is eigenlijk niet goed voor je. Dan word je een beetje cynisch van na een tijdje. Um, en je ziet echt de raarste dingen voorbij komen. En, en ook echt die hoge, spannen discussies. Dat, dat werd op tv ook wel heel duidelijk hoe, hoe, hoe dit onderwerp uh, leeft, zeg maar. Uh, dit voorbeeld bijvoorbeeld... Corey Lewandowski is dit. Dat is een voormalige campagnebaas van Trump. Die zat bij Fox. En ja, die maakte wat neerbuigende geluiden richting een andere spreker. En hij heeft, die spreker heeft het op dat moment over een gehandicapte uh, immigrant. En het geluid dat die Lewandowski dan maakt is. paw, pa. Een beetje zo van. Oh, daar heb je hem weer. Nou, en die andere spreker die ontploft.
0: I read today about a 10-year-old uh, girl with down syndrome
3: who was taken from her mother and put in a cage. War, war. I read about a, a, did you say
0: want want to a 10-year-old with down syndrome being taken said from her you mother. is bottom line how how is very dare clear.
4: You? You how
1: absolutely lachen die uh, cable news networks. <laughs> ja, maar ook een beetje triest. <laughs> Dankjewel. Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk, Rusland is even niet het land van de Krim en Oekraïne, maar van het WK.
0: WNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Het gaat het Russische elftal voor de wind in het WK-voetbal. De Russen hebben zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Maar van echte voetbalgekte onder de Russen is niet zoveel te merken... en Poetin verwelkomt vooralsnog vooral dictators en alleenheersers op zijn toernooi... is het Russische WK vooral een feestje van de autocraten. Ik praat erover met Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland... en verbonden aan NRC Handelsblad. Hallo Hubert. Goedemiddag. Uh, eerst even nieuws. Uh, John Bolton, de veiligheidsadviseur van Trump... gaat naar Moskou om een ontmoeting tussen Trump en Poetin voor te bereiden, meldt persbureau Reuters. Gaat het ervan komen?
4: Dat denk ik wel. Um, Trump heeft ten opzichte van Poetin toch wel een succesje geboekt in Singapore... in zijn confrontatie en afspraken met zijn akkoord met Kim. Daarmee heeft hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Rusland, wat een soort van voet tussen de deur had... in dat hele Koreaans um, wereldconflict, heeft hij... Uh, Poetin toch eigenlijk wel een klein beetje teruggedrukt. Ik denk dat Poetin er alle belang bij heeft... om, uh, om weer die voet tussen de deur te krijgen... ook in het uh, Koreaanse conflict. Ja,
1: het kan ook best zijn dat Poetin denkt... het is goed als daar een beetje rust in de tent komt. Dat is ook in mijn belang.
4: Jazeker, Poetin is natuurlijk niet iemand die denkt van na mij de zonvloed. Hij is wel degelijk ook gericht op concrete Russische belangen... en die zijn daar evident. Ja. Want ja, Noord-Korea is een klein buurland van Rusland. En een klant. En ja, en een klant en een leverancier van dwangarbeiders. Ja. En dat was in de aanloop naar de wereldkampioenschap voetbal niet onbelangrijk.
1: Wat een mooi bruggetje. Dankjewel. Het, het WK is nu bezig. Uh, Rusland is door, maar uh, een soort uh, ja, uh, variant van oranje koers, Russische oranje koers, dat zie je dat toch. Niet echt. Vinden Russen het gewoon niet leuk? Of hebben ze het voetbalvirus niet zoals wij dat hebben? Nou, we zijn pas twee
4: wedstrijden bezig. Um, en dat uh, daar niet meteen hele wijken in, de, in geval in het rood-wit-blauw ook worden opgesierd en iedereen buiten bij de barbecue glas vodka drinkt. Dat is niet zo gek, dat gebeurt eigenlijk alleen in Nederland, laten we eerlijk zijn. Zelfs in België is men wat nuchterder als het gaat om de Rode Duitsers. Nou oh ja, de Duitsers, de Spanjaarden, de ja, Engelsen,
1: die, die ja, gaan wel uit. In ja, Dacu... Dan heb
4: je het over de echte voetballanden, uh, waar ook een lichte hysterie niet vreemd is aan de volksaard, zou je kunnen zeggen. Als het voetbal betreft. Ja, als het voetbal ja. betreft, ja. <lacht> en dat is in Rusland zeker niet het geval. Uh, voetbal is in Rusland wel een belangrijke sport, maar niet de eerste sport, laten we eerlijk zijn. Maar. W wat is dat? Ijshockey. Ja, op dit moment ijshockey. Het hing vroeger altijd een beetje af van uh, de partijleider in het Kremlin. Hè? Brezhnev was een, een echte ijshockeyer. Dat was ook de gouden tijd van het Russische ijshockey... onder leiding van de roemeruchte coach Tiganov. Um, Gorbatsjov heb ik eigenlijk nooit op enige belangstelling voor sport kunnen betrappen. Jeltsin was een uh, tennisser. was trouwens ook niet helemaal toevallig de gouden tijd van de Russische tennissers. Um, met Vyedev bijvoorbeeld. En, uh, en nu hebben we een... een, een een, een president die van judo houdt.
1: Maar voetbal is wel, hoort wel bij de top 5 van het Russische sportbewustzijn. Ja. Waar we niets van zien of horen is de uh, beruchte Russische voetbalhooligans. Die zagen we het, uh, bij het EK in Marseille wel. Uh, toen ze in militaire formatie de Engelse fans in elkaar trapten. Waar zijn ze, die hooligans?
4: Die hooligans um, zitten thuis of die um, opereren, zou je kunnen zeggen, incognito. Een Russische sportjournalist, zeer goed ingevoerd is in de, in de vandalenwereld, de voetbalvandalenwereld, die heeft vlak voordat het WK begon uh, een stuk geschreven waarin hij um, duidelijk maakt dat de hooligans die in Marseille actief waren geweest, voor zover ze niet nog gevangen zitten in Frankrijk trouwens, dat, dat was echt een een slachtpartij die ze daar hebben aangezegd Ligt toen in Zuid-Frankrijk... Ja. dat die uh, hooligans zijn bezocht door de geheime dienst FSB. En die jongens hebben daar in te horen... In Frankrijk? Nee, nee, oh, nee. voor nee, nee, zover nee, nee. in Rusland zaten, ja. ja. En die hebben daar te horen gekregen... jongens, uh, Iwan, uh, Kirill, Baris, Victor, uh, hoe ze ook eten... als jullie je niet koest houden... dan is het echt iets meer dan een arrestatie... en na twee weken weer op vrije voeten. Dan gaan jullie eraan lang de gevangenis in, we gaan jullie carrières kapot maken. als jullie bezittingen hebben, huizen, auto's, Datschas, die gaan we confisceren. Jullie zijn nu dienstbaar aan het belang van de Russische staat... en dat is dat er rust is. En de enige die daar mogen gaan rellen, dat is nog niet gebeurd trouwens... dat zijn die dronken Engelse hooligans. En jullie houden je koest. En dat hebben ze tot nu toe gedaan. En dat zou trouwens ook met terugwerkende kracht... een beetje kunnen bewijzen, bewijzen tussen aanlangstekens hoor... dat die rellen toen in Marseille ook een beetje georganiseerd waren, centraal gesproken. Hoe dan? Door wie? Nou, die hooligans, die, uh, die Russische hooligans... Die, uh, ik baseer me op dezelfde Russische sportjournalist, dat zijn niet gewoon jongens die in het café een biertje drinken... en dan denken van, weet je wat, we gaan een potje knokken op straat... met de tegenstanders uh, de, van de andere club, de vijandige club. Deze jongens waren getraind, ze waren nuchter... Uh, ze uh, hebben ook uh, voordat het EK toen in Frankrijk begon uh, oefeningen gedaan in Rusland zelf om uh, hun solidariteit de, en de cohesie van de groep uh, te bevorderen. En dat denk ik kan je niet zomaar doen op een achternaammiddag ergens in een buitenwijk van Moskou. Ik denk dat daar wel wat, je zou kunnen zeggen,
1: informele medewerkers van de geheime dienst FSB bij betrokken waren. Wauw. Um, voor Poetin is dat WK een prestigeproject, kost 15 miljard euro. Wat hoopt Poetin met dit WK te laten zien?
4: Dat Rusland een gastvrij land is. Laten we daar eens even mee beginnen, met het positieve nieuws. En De Russen vinden zichzelf een van de meest gastvrije volkeren ter wereld. En dat kunnen ze nu laten zien. Ze hebben niet zo vaak dit soort feestjes. Uh, twee, uh, vier jaar geleden hadden ze natuurlijk het, uh, de Olympische Winterspelen in Sochi. Maar vergeleken bij het WK voetbal zijn die Olympische Winterspelen ja, klein bier. Dat is een, een, dat is een evenement in een bijzaal. Uh, terwijl het WK voetbal is, het grootste sportevenement ter wereld. En dat lukt ze tot nu toe verdomd goed. De, de stemming in het land, wat je er ook over leest, is voortreffelijk. Uh, die Engelse voetbalsupporters die kunnen zich dingen permitteren... die een Russische burger zich niet kan permitteren. Zich in de metro uh, langs de roltrap naar beneden laten glijden. Nou probeer jij het maar eens. Je wordt onmiddellijk opgepakt door de politie die beneden... bij de roltrap staat en even een paar uur opgesloten. Dat kan allemaal. Dus met andere woorden, er hangt een sfeer in dat land, als ik het goed begrijp op basis van de Russische pers, die, uh, uh, die buitengewoon tolerant en open en vrij is vergeleken bij de sfeer die normaal in Rusland is, dat is één. En twee, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk, hij kan iedereen ontvangen. 32 landen doen eraan mee, niet de alle onbelangrijkste landen, uh, die komen allemaal een keer met hun staatshoofd of hun regeringsleider naar Moskou of een andere stad, hij kan ze zien en kan daarmee laten Blijken dat Rusland in het hart van de wereld staat. En dat heeft Rusland absoluut nodig. Want Poetin wil Rusland definiëren en positioneren als de tweede supermacht op aarde.
1: Ja, na de Verenigde Staten. Oké, okay, maar wat we tot nu toe hebben gezien is uh, Bin Salman van Saudi-Arabië. Uh, en dat soort ja, maar... mensen. Ik, ik heb nog geen Westerse leider of Westerse kopstuk of bobo of zo gezien. Nee, maar we hebben straks de
4: achtste finale, de kwartfinale, finale, de halve finale en die finale. En stel nou dat de finale is, ik noem wat, Brazilië-Frankrijk. Ja, dan komen daar toch Temer en Macron. Of stel nou dat Duitsland zich herstelt, dan komt daar Merkel. Dat is een ongelooflijke politieke slag voor Poetin. Want al is hij de gast hier. Hij gaat tussen ze in zitten. Feliciteert iedereen bij het doelpunt van de andere uh, van de eigen partij, of de tegenpartij. Troost die uh, de betrokkenen. En hij staat dan gewoon in het middelpunt van de wereld. En dat is voor hem van groot belang. Want dat, zoals ik al zei. Dat gebeurt hem niet zo vaak. Hij wordt met name door de, je zou kunnen zeggen, de westerse democratische wereld toch een beetje uh, genegeerd en verwaarloosd. En hij maakt op deze manier duidelijk dat de, het wereldkampioenschap voetbal niet alleen maar, ja, zou kunnen zeggen. Uh, een privilege is van de democratische westerse wereld. maar dat ook Rusland daar een rechtmatige plek in speelt.
1: Ja, en is dat, dat is voor hem, ik begrijp ik, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, is dat iets wat het volk, of in elk geval uh, de media, de elite, ook met een meedenkt en voelt? Ja, absoluut.
4: De, eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, is er in de. Door de eeuwen heen, ja, sorry dat ik een beetje begin te overdrijven... maar dit is eigenlijk niet eens een overdrijving. Door de eeuwen heen is er in Rusland altijd um, het gevoel geweest... wij worden niet serieus genomen door het Westen. Want Rusland kijkt naar het Westen, niet naar het Oosten. En dat doet Rusland eigenlijk al sinds Peter de Grote. En tegelijkertijd hebben ze al sinds Peter de Grote het gevoel... ze zien ons niet staan. En dat geldt niet alleen voor Poetin, dat geldt ook voor de gewone Rus... En die zullen dat um, nu ook zo ervaren. Dat zie je ook um, in de pers. Um, niet alleen de regeringsgezinde kranten en websites... En, en zeker televisiestations juichen over het, tot nu toe... over het succes van het WK voetbal. Ook regelrechte um, oppositiekrantjes... Uh, of website juichen mee. En allemaal roepen ze overwinning, hoera, geweldig. Dat soort woorden ook. Uh, die zich niet onderscheiden, die woorden die, die zich niet onderscheiden van de woorden die de staatstelevisie gebruikt. Dus met andere woorden, ik denk dat er op dit moment alleen maar. Ja, je zou zeggen knalharde, doorgewinterde dissidenten uit de jaren zestig,
1: die zich niet trots voelen op het feit dat er een WK is. Nee, we hebben het er wel eens eerder over gehad, maar ik heb uh, wel eens meegemaakt in de Verenigde Staten onder een groep uh, Russen die daar vrijwel helemaal waren opgegroeid, opgevoed naar Harvard waren geweest, dus helemaal voor Amerikaans, en aan mij vroegen: Kun jij ons nou als Europeaan uitleggen waarom jullie, het Westen, zo'n hekel aan ons heeft? Terwijl die mensen daar deel van uitmaakten. Dat vond ik zo frappant. Begrijp jij dat?
4: Ja, dat heeft te maken met. Om het even in een, in een, in een, zeg maar een woordenboekachtige zin uit te leggen. In Rusland heb je twee woorden voor het woord vaderland of moederland:
1: Rodina. Is Rodina,
4: een... moederland. Ja. Dat, is, dat is de heimat, om op zijn Duitse zeggen. We hebben daar in het Nederlands geen woord voor. En je hebt vaderland, dat is de staat, Rusland. En eh, hoe je ook politiek ten opzichte van de regering in het Kremlin staat... die heimat, de Rodina, het moederland, trekt altijd. En het doet er ook niet toe wie er de baas is in Moskou. Jij bent verbonden met dat moederland. En dat maakt niet uit of je in Amerika woont en daar opgevoed bent... in Nederland uh, werkt of studeert, dan wel in Rusland zelf woont. Ik denk zelfs dat, maar dat geldt natuurlijk voor meerdere volken... dat Russen in Rusland zelf kritischer zijn... Op hun
1: eigen land dan Russen buiten ja. Rusland. Eh, Poetin was in uh, Oostenrijk en daar zei hij: Een verenigd Europa is belangrijk voor Rusland. Kan, kan hij dit WK ook gebruiken om de banden met Europa een beetje op te poetsen?
4: Jazeker. Uh, hij kijkt natuurlijk eerst met grote belangstelling naar de ontwikkelingen die je net in de uitzending had uh, rondom het asielbeleid van Europa en met name de, de toekomst, het lot, het noodlot misschien wel van Angela Merkel. Um, hij heeft Europa nodig als economische afzetmarkt. Hij zei in dat interview ook, ik ben ook niet gek, hè, 40% van onze um, uh, reserves is geïnvesteerd in euro's. Dus als Europa in elkaar sodomietert, uh, dan sodomietert ook mijn deviezenpot in elkaar. Dat is één. Twee, hij blijft wel koersen op een verdeel en heers binnen Europa. Dus hij is zeer tevreden met de nieuwe Italiaanse regering. Hij is buitengewoon tevreden met de Oostenrijkse regering... waar de FPE zusterpartij van de PVV, in, de, in het kabinet zit. Dus wat hij bedoelt te zeggen is... Europa als markt, als economisch blok... is voor ons ongelooflijk belangrijk... omdat de EU een handelspartner is... van het grootste gewicht voor Rusland... maar Europa als politieke eenheid... Nee, dank u.
1: Dat wil hij niet. De, de sancties uh, tegen Rusland zijn verlengd door Europa. Denkt hij dat hij met een soort voetbaldiplomatie... daar ook toch iets aan kan bijschaven?
4: Ja, ik denk dat hij ieder geval hoopt dat de rol van de annexatie van de Krim... in dat sanctiebeleid van Europa een ondergeschikte rol gaat spelen. Ik denk dat Poetin wel bereid is tot wat concessies... als het gaat om de oorlog, uh, de strijd in Oost-Oekraïne... Rusland gewoon een actieve rol speelt. Maar dat hij vooral wil voorkomen dat de Krim lang op tafel blijft... en als argument gebruikt blijft worden voor die sancties. En dat zou heel goed kunnen dat hij daar in het, Europees, in, in, in het Europese verband... en zeker als um, um, het Europese voetbal uh, establishment naar Moskou komt... dat hij daar een klein, ja, een, een klein punt van kan gaan maken. Want laten we eerlijk zijn, ook in Nederland... Is, wij hebben toch tenslotte Emma 17 op ons bord liggen. Hè? Maar ook in Nederland is de annexatie van de Krim... niet meer het belangrijkste argument
1: voor die sancties tegen Rusland. In de publieke opinie bedoel ik. Dankjewel. Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland... en verbonden aan NRC Handelsblad. Je bent hier vanmiddag, je was hier vandaag... op speciaal verzoek van Freek Ewals. Dat was zijn afscheidswens, want we nemen afscheid van hem. Acht jaar lang is hij de ziel geweest van BNR De Wereld. En we zien hem nodig gaan en we wensen hem heel veel geluk. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.